0: Dann schon wieder uh. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Sendung Engelsgeflüster, heute mit mir Stefan und
1: ähm, Und mit mir Vanessa
0: Einen, genau, wir haben da schon gemeinsam netterweise mal eine Sendung machen dürfen und netterweise bist du wieder mal zu mir gestoßen Ja, genau damit wir wieder mal Sendung machen können. Genau, ähm, nur kurz die übliche Einleitung. Ähm, was ist Engelsgeflüster? Engelsgeflüster ist die esoterik-kritische oder auch oder, oder eine hin und wieder esoterik-kritische ähm, Sendung auf der Radiofabrik ähm, mit politischen Themen und die ist immer am ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Ähm, ihr könnt die alten Sendungen nachhören auf der cba.fro.at oder sucht einfach noch Blog Engels Geschwister Radiofabrik. Da könnt ihr euch ebenfalls die letzten Sendungen anhören. Und ja, die letzte Sendung war zum Beispiel zum Thema Ukraine und dem Russland-Konflikt und ja, so ein bisschen, ähm, ob, man, ob man jetzt unbedingt ähm, für den Frieden sein soll, nur weil man den Krieg scheiße findet. Also berechtigterweise einen Krieg scheiße findet. Ähm, genau, und heute, was, was für Themen hätten wir uns heute vorgenommen?
1: Ähm, genau, heute sprechen wir über Arbeit und ja, alles, was da so dazu gehört.
0: Genau, also wir, wir passen zum 3. Mai. Naja, ist schon ein bisschen zu spät. Passend dazu, dass in einem Jahr wieder 1. Mai ist, <lacht> haben wir gedacht, machen wir eine Sendung zum Thema Arbeit. Und weil Arbeit dann auch immer irgendwas mit, mit Arbeitslosigkeit und Arbeitsamt zum da hat, wäre das immer das erste Lied, was wir spielen würden: ähm, nämlich von Banda Kommunale Arbeitsamt. Bis später.
2: Jeden Tag ich, Tag ich zum Arbeitsamt und schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. Jeden Tag ich, Tag ich zum Arbeitsamt und schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. Jeden Tag ich, Tag ich zum Arbeitsamt und schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. Jeden Tag ich, Tag ich zum Arbeitsamt und schau, ob, tag ich, tag ich und schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. Jeden Allein andere sind seit Wochen hier Ich muss warten, warten, bis ich dran bin Nach meine Nummer 10 Fuck Das war die falsche Tür Ich muss warten, warten, bis ich dran bin Ich bin Nummer 3085 Alltruck. Zeigen Sie mal haben sie denn alles aus Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden sich ja bitte auch noch unterschreiben würden Alltruck. Auch das Formular A9 auf Antrag, Beendigung der vorzeitigen Verfügung zum Mehrnutzen des Abrichtens der Mutter des Was bräuchten wir allerdings von Jeden noch ich Kannst du mal aus der Leitung geben? Ich möchte gerne eine E-Mail. Andere sind seit hier. Ich muss warten, warten, bis ich dran bin. Noch mal eine Nummer ziehen. Fuck, das war die falsche Tür. Ich muss warten, warten, bis ich dran bin. Ich bin Nummer 305 leider keine Auskunft geben. Der Kollege ist leider in Urlaub. Sie können uns auch jederzeit telefonisch nicht erreichen. Wir sind dafür nicht zuständig. Mein Kollege hilft Ihnen sicher weiter. Dazu müssen Sie draußen noch mal eine neue Nummer ziehen und sich in Abteilung 2 melden. In Absatz A122 fehlt ein Kreuz. Ohne dieses Kreuz kann ich den Antrag leider nicht. Wir können das Geld jederzeit zurück verlangen und je nachdem auch noch etwas mehr. Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht in einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft mit Ihrem Hund leben. Ich verstehe Sie da vollkommen, aber wir sind leider die Hände gebunden. Sehen Sie hier dieses Seil? Mit diesem Seil wurden mir die Hände gebunden. Ich könnte Ihnen auch ein Seil zukommen lassen, aber das geht nur, wenn Sie mir die Glauben. Ich die noch einmal nachweisen. Das geht aber nur per Fax, weil Sie haben keinen Fax. Dann bin ich nicht zuständig. Da müssten Sie beim Kollegen, ja, aber da, Hallo, hallo, Sie haben Ihren Verpflegungspauschalen tag, mehr ich ausbremsen. Ich schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. Wie jeden Tag ich, Tag ich zum Arbeitsamt und schau, ob der Antrag durch ist, ob ich noch was bringen soll. bis ich dran bin nochmal in Nummer 7 Fuck das die falsche Tür ich muss warten warten bis ich dran bin ich bin Nummer 3085 ich, ich kapier
0: Willkommen zurück.
1: Willkommen zurück. Ähm, also wir werden jetzt anfangen, dass wir mal allgemein ein bisschen darüber reden, was ist denn eigentlich Arbeit? Ähm, Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Arbeit, die man machen will und Arbeit, die man machen muss? Oder ist, muss Arbeit immer Lohnarbeit sein? Muss Arbeit immer was sein, was man ja, eben nicht machen will? Und wie kommt eigentlich Arbeit in unserer Gesellschaft vor? Ja. Was hast du da ähm, für Gedanken dazu, Steffen?
0: Genau, also ich finde diese die, die, die Fragen, die finde ich ganz wichtig, weil ähm, wenn man so ähm, auf der Straße unterwegs ist und man fragt dann, was, ja, ähm, was, was bedeutet Arbeit für dich, dann, dann ist meistens die Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und Arbeit, die gibt es eigentlich bei den meisten nicht. Und ja, das ist so schade in, eigentlich. Genau, klar, es gibt die, die Unterscheidung zwischen, ähm, ich tue jetzt irgendwie meinen meinen Garten um, umbuddeln und ich gehe da früher in die Hocken. Den, wir machen die Leute schon mit, aber ähm, dass, die, dass die Unterscheidung Arbeit und Lohnarbeiter ganz relevant ist, ich glaube, das ist in der Gesellschaft oder in, diesen, in, in dieser Wirtschaftsform, die wir da bei uns haben, ähm, jetzt nicht so besonders durchdiskutierte und da, da war jetzt irgendwie mein so Gedanke, dass man sich mal anschaut, was, was ist denn Arbeit quasi ganz im, im Allgemeinsten? Mhm. Ist es jetzt irgendwas, was in, in jeder Gesellschaft, in jeder Wirtschaftsform Form gibt? Ähm, gibt es vielleicht, ich glaube, es gibt ja so Theorien, durch die Digitalisierung, Robotik oder sowas, dass die Gesellschaft oder die Art die, die und Weise, wie man zusammenlebt und wie man sich organisiert Wirtschaft macht, dass es doch da gar keine Arbeit mehr gibt. Also solche Ideen gibt es auch. Und da würde ich irgendwie sagen, also das ist jetzt einmal meine These und du kannst dir mal sagen, ob dir das irgendwie vernünftig vorkommt. Ich glaube, egal wie sie Menschen organisieren, Arbeit ist immer notwendig. Weil weil, äh, wie, wie funktioniert ein Mensch? Ein Mensch hat irgendwelche Bedürfnisse, äh, irgendwie materielle oder geistige, entweder mag ich was essen oder ich, ich würde gerne irgendwie in meiner Freizeit Musik hören oder was auch immer. Ähm, und es ist halt so, wenn ich irgendwelche Bedürfnisse befriedigen will, egal ob das jetzt materielle oder geistige sind, man braucht halt irgendwelche, also irgendwelche materiellen Güter sind immer die, die Grundlage, damit ich die befriedigen kann. Weil klar, wenn ich Musik höre, brauche ich irgendwie, Entweder brauche ich irgendwelche Leute vor mir, die Musik machen oder ähm, ich brauche einen CD-Player. Ähm, ja, ich bin schon öfter, ich weiß. Ähm, oh, oh, Selbst wenn ich nur ähm, auf einem Sessel sitze und philosophiere, ich brauche zumindest auch den Sessel, ich brauche doch über dem Kopf, ich brauche Nahrung, Kleidung und so weiter und so fort. Und ähm, insofern ist halt Arbeit in immer notwendig, weil was hat man zur Verfügung, um, 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 sein, um, um irgendwie diese materiellen Güter herzustellen? Man hat die Natur, die alles, was quasi außer dem Mensch so auf der Erde existiert, und man hat menschliche Arbeit. Und irgendwie aus einer Kombination von dem einen und dem anderen macht man halt Sachen, die man braucht. Und ich würde mal sagen, je nachdem, wie man sie organisiert, sind die Sachen, die man braucht, ganz unterschiedlich. Sie werden unterschiedlich organisiert, produziert, zum unterschiedlichen Nutzen von Menschen, aber irgendwie diese Umwandlung muss immer irgendwie passieren, oder?
1: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass Arbeit immer notwendig ist und immer notwendig sein wird, aber mir kommt vor, dass wir immer ein sehr weit gefasstes Verständnis von Arbeit haben, weil ich glaube, dass viele Leute zum Beispiel sowas wie mit der Band Musik machen oder ja generell einfach Sachen machen, die ihm vielleicht Spaß machen, dann nicht Arbeit nennen würden, weil sie es nicht als anstrengend empfinden oder eben nicht als Arbeit empfinden, was es aber eigentlich trotzdem ist. Und die wird es eigentlich voll schön finden und glaubt, dass es auch theoretisch möglich sein könnte, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo die Arbeit, die die Leute machen, immer das ist, was sie gerne machen. Oder zumindest das, was sie machen, weil sie wirklich einen Sinn dahinter sehen. Also auch wenn es mal anstrengend ist, dass es dann machen eben und die Anstrengung auf sich nehmen, weil sie es wirklich für ihre persönlichen, längerfristigen Ziele oder ja. für was, was sie wirklich im Sinn dahinter sehen, auch machen wollen. Ja. Das wäre eigentlich ideal, wenn Arbeit zu so wäre. Genau, ich. also
0: entweder kann man Arbeit so fassen, wie du sagst. Ähm, es ist irgendwie äh, äh, als das, was notwendig ist, damit man über Runden kommt und warum sollte nicht ähm, die Freizeitbeschäftigung Ar Ar Arbeit sein, weil man, man, man macht ja was, ähm, da gibt es von, ähm, sorry, dass ich das mit einbringe, aber es gibt von Marx irgendwie ein schönes Zitat, da merkt man irgendwie, dass die Frage überhaupt nicht, ähm, nicht, nicht heute erfunden worden ist. Also bei, bei Marx ist es irgendwie, bei dem Zitat zumindest, ist es eher so, dass ähm, Arbeit als das, was notwendig ist, damit man Zeit für die Sachen hat, die, die man gerne macht. Und das, 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 den Satz finde ich ganz gut, oder als einen als Anspruch, wonach man... Ähm, wo man Gesellschaftsordnung, Wirtschaftsform, wie auch immer man das nennen will, beurteilen kann. Nämlich, das ist nur ein ganz kurzes Zitat, das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Sprich schlicht und ergreifend, ähm, na, ab dem Zeitpunkt, wenn ich, wenn ich meine materiellen Bedürfnisse gedeckt habe, medizinische Versorgung, mit dem Kopf über den Dach, ähm, was zum Essen und so weiter, dann kann ich mir Gedanken machen, okay, das habe ich erledigt, was würde ich denn gern machen? Mhm. Und da beginnt das Reich der Freiheit. Und dieses diese Reich der Freiheit quasi möglichst groß zu machen, dass man sie verwirklichen kann, das machen kann, was einem wirklich Spaß macht, das sollte doch eigentlich, oder das finde ich halt, wäre gut, wenn das, das Ziel der Gesellschaft wäre, dass das die meisten Menschen machen könnten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da fällt mir, dazu fällt mir was ein. Ähm was ich mal in meinem Psychologiestudium gelernt habe. Es gibt so etwas, das heißt der Effekt der Überrechtfertigung und haben sie eben herausgefunden bei so Versuchen, dass also sie haben das bei Kindern ausprobiert, dass Kinder eine Aktiv wenn Kinder eine Aktivität, die sie total gerne machen, einfach von sich aus, wenn man ihnen dafür eine Belohnung gibt, die sie wirklich wollen, wie zum Beispiel auch oder wenn man ihnen zum Beispiel auch Geld gibt und das über längeren Zeitraum hinweg und sie dann fragt, warum machst du das eigentlich? Dann ähm, werden die Antworten die meisten, dass sie es eben für das Geld machen. Und es macht ihnen noch weniger Spaß als am Anfang. Und das ist eben dann diese Überrechtfertigung, dass man im eigenen Kopf sich das dann praktisch selber wegdenkt, dass man es eigentlich am Anfang gerne gemacht hat. Okay, dass man dann irgendwie genau. das Gefühl
0: hat, man macht es eigentlich nur für, für, für den Effekt, dass man was bekommt, wo es mhm. dann
1: weil man abhängig geworden ist von dem, was man bekommt.
0: Weil es ein bisschen weg ist davon, dass man selber das intrinsisch für vernünftig ja. hat. Also. Ja. Mhm. Es mhm. muss
1: natürlich nicht immer so sein, aber es ist, ich finde es interessant, dass das, dass man das gesehen hat, dass es das mhm. tatsächlich oft vorkommt.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, genau, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, ähm, wie, 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 wie Arbeit vielleicht ganz allgemein ausschaut, wie was man gern hättet, wie, wie Arbeit in einer in einer in einer Wirtschaftsform, Gesellschaft, wie auch immer man das nennen will, vorkommt. Und jetzt sind wir ja irgendwie in, einer konkreten, in einem konkreten Österreich, wo es gewisse Wirtschaftsformen, Marktwirtschaft, Regelungen, Gesetze und so gibt. Und da kann man sich mal fragen, ist denn das so, dass, dass das so aufgebaut ist, dass das so organisiert ist, dass man schaut, dieses dieses Reich der Freiheit, dass, dass man möglichst viel davon hat. Und ja, da hätte man uns irgendwie so gedacht, weiß nicht, man konnte ein bisschen was über Arbeitslosigkeit sagen. Also Arbeitslosigkeit ist ja irgendwie das, dass man über Arbeitslosigkeit spricht, dass man das problematisiert, dass man sagt, ja, es ist ein Problem, wenn Leute keine Arbeit haben. Das ist ja irgendwie bei uns, also Österreich und weltweit irgendwie, das ist der Meister der Welt, obwohl es ja irgendwie eine gewisse Verrücktheit in sich hat, oder?
1: Ähm, ja, es also ist sehe da eine gewisse Verrücktheit. Ähm, ich sehe sie in zwei Punkten. Also zum einen sehe ich sie darin, also, wir haben immer mehr technische Möglichkeiten und immer mehr Möglichkeiten, eigentlich Arbeit auch zu ersetzen durch irgendwelche Maschinen. Und es könnte eigentlich was total Positives sein, theoretisch, weil, wenn die, Arbeit, die Leute weniger solche Arbeiten verrichten müssen, können sie sich mehr mit anderen Sachen beschäftigen, die ihnen Spaß machen. Es ist aber in unserer Gesellschaft was total Negatives, weil die Leute eben abhängig sind von diesen Arbeitsstellen, um Geld zu verdienen. Das ist das eine, was ich ein bisschen paradox finde. Das andere, was ich paradox finde, ist, dass einfach wie, auf die Arbeits wie die Arbeitslosigkeit generell betrachtet wird, eben so, dass man, wenn man arbeitslos ist, dann so, als würde man dann keine Arbeit mehr verrichten, nur weil man eben keine Lohnarbeit hat oder keine Arbeitsstelle. Und das würde man dann nichts mehr zur Gesellschaft beitragen. Aber ich finde auch, wenn man jetzt arbeitslos gemeldet ist, und dann einfach nur andere Sachen macht, die ihm halt eben Spaß machen, dass man dann trotzdem auch ähm, positiv für die Gesellschaft sein kann oder einfach eben glücklich sein kann und dass das auch was total Gutes irgendwie ist.
0: Genau, also so wie du sagst, ähm, komisch eigentlich, wenn es denn darum ginge, ähm, manche Menschen sagen ja, es gibt, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft oder in einer Überflussgesellschaft, sprich man, man, man lebt in, in einer Welt, wo alle entweder Wohlstandsgesellschaft oder Wohlstandsgesellschaft genug haben oder Überflussgesellschaft in Wirklichkeit haben wir alle viel zu viel ähm, wenn, wenn, man, wenn man so auf die Welt blickt und dann trotzdem irgendwie das ganz normal findet, dass, dass es problematisiert wird, dass es Leute gibt, die keine Arbeit haben, ähm, dass es irgendwie normal ist, dass es Leute gibt, die keine Arbeit haben und Leute, die Überstunden ohne Ende machen, dass es irgendwie normal ist, dass ähm, das nicht durch, so wie du gesagt hast, durch Produktivitätssteigerungen, Digitalisierung, Roboter, was auch immer, ähm, Das sind ja alle Unternehmen immer ganz stolz ähm, oder einfach Schicht und ergreifen. Die, die, die Wirtschaft ähm, soll und muss ja jedes Jahr wachsen und sie tut es meistens auch. Ähm, aber es ist ja selten so, dass, dass dann ein, ein Teil der arbeitenden Bevölkerung sagt, okay, jetzt haben wir mal zehn Jahre ordentlich reinkackelt, jetzt haben wir genug Produkte hergestellt, jetzt haben wir mal zwei Jahre Pause machen. Das ist irgendwie jetzt nicht unbedingt, äh, das, so funktioniert es bei uns nicht. Mhm. Und das, jetzt haben wir gar nicht, überhaupt gar nicht geklärt, warum das so ist oder so. Aber ich finde, ähm, das kann man schon mal festhalten, das sollte man nicht einfach so akzeptieren und für normal befinden.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ja.
0: Weil dann ist das schon das, wie man es sich erklärt. Da kann man es sich erklären mit, was der Geier was für Weltverschwörungen, mit, genau, mit allen möglichen kann man es sich erklären. Aber, aber eben dieses, die Not, Notwendigkeit ist es zuerst einmal festzuhalten. Irgendwie, irgendwie ist es nicht so organisiert, wie man es vielleicht für vernünftig halten könnte. Und die Frage ist halt, warum es halt irgendwie so ist.
1: Mhm. Genau. Ja, ich glaube, dass ganz viele Leute auch ähm, einfach sehr unglücklich sind mit ihrer Arbeit, aber halt keinen Ausweg sehen, weil sie vom zum Überleben einfach davon abhängig sind. Und das ist halt auch irgendwie das Schlimme, dass einfach, ja, jeder hat nur ein Leben und so viele Menschen ihr Leiden eigentlich ähm, zu acht Stunden fünf Tage in der Woche oder teilweise mehr so wenn sie ihre Arbeit wirklich nicht mögen aber eben nicht wissen was sie sonst machen könnten und das ist halt schon sehr traurig irgendwie dass der Zustand da ist
0: genau ähm, jo und jetzt hat man sich irgendwie gedacht man konnte mal anschauen hoppala, wie wie ist es denn eigentlich so ähm, wie also Arbeit kommt ja quasi ähm, unterschiedliche Teile der Gesellschaft, dieser dieser, dieser Staats, dieser, dieser Organisationsform, der, wie man sie jetzt so organisiert, ähm, haben einen unterschiedlichen Blick auf Arbeit. Also keine Ahnung, wie wer der arbeitet, ähm, von Arbeit betroffen ist, wie Unternehmen von Arbeit betroffen ist, wie Gewerkschaften auf, auf Arbeiten schauen, wie der Staat über Arbeit denkt oder, oder das organisiert oder was der spezifische Blick ist, Wir haben uns gedacht, vielleicht kann man durch die Entitäten einfach einmal ein bisschen durchschauen und da was du dazu sagen. Ja,
3: okay. klingt
0: gut. Genau, vielleicht einmal ganz kurz nur bevor wir dann eh schon wieder ins nächste Lied reinspringen. Ähm, wir haben ja eh schon sehr viel drüber gesprochen, ähm, über, über Lohnabhängige, also mal vorausgeschickt, ähm, wenn man sich diese, diese Staaten auf der Welt anschaut, ist, ist so unterschiedlich. Die sind, ähm, ein paar Sachen sind gleich aus, also es ist jetzt einmal Nordkorea, nicht, dass man jetzt Nordkorea loben will, aber in den in, in allermeisten Fällen hat man irgendwie so was vor sich, wo die allermeisten entweder arbeiten oder arbeiten wollen und dass sie halt dann also Lohnarbeit suchen <lacht> oder halt äh, äh, und es gibt andersrum Vermögensverteilungen, wo klar ist, dass ein kleiner Teil sehr viel des Vermögens hat und umgekehrt die allermeisten einen sehr geringen Anteil am Vermögen.
1: Ja, da stellt sich die Frage, arbeiten die so viel mehr, die das Vermögen haben? Oder gibt es da vielleicht andere <lacht> Gründe
0: dafür? Genau, das, das kommt ja öfters einmal bei dieser Manager-Diskussion um, ums Einkommen raus, wo ich sagen würde, ähm, also ich persönlich würde mich an der Diskussion nicht einlassen, weil du, du so, eh, so wie du sagst, ähm, es gibt da gibt oft immer die Diskussion um, wie, wie viel Einkommen von Managern ist gerechtfertigt? Und da finde ich immer, ähm, wie viel Manager verdienen, ist mir vergleichsweise egal, weil, wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut, die doch irgendwie ein bisschen, da geht es um ganz andere Zahlen. Mhm. Und da ist es dann nochmal viel klarer, wo, wo der erarbeitete Recht herkommt.
1: Ja, und vielleicht ist ja auch nicht das Problem, dass jetzt manche sehr viel verdienen, sondern dass andere halt sehr wenig verdienen.
0: Genau, klar, wenn es so wäre, dass es manche gibt, wenn es genau, wenn, so ist, dass alle gut über die Runden kämen, und dann gibt es in Österreich 100 Leute, die haben halt ein Schloss und andere haben kein Schloss. Dann würde ich sagen, sollen doch die ein Schloss haben. Ist ja, weil weil wenn, wenn die anderen vergleichsweise gut über die Runden kommen, dann, ähm, dann passt es ja eh. Ähm, dann, dann werden die anderen übrigens auch mit ihrem Schloss nicht so wahnsinnig glücklich, weil eine Person kann ein Schloss auch nicht wirklich gut erhalten. Man braucht irgendwen, der das organisiert, und da drin putzt, was der Geier was und wenn eh alle häufig gut über die Runden kommen, haben die vielleicht da Besseres zum tun, als dem die im Schloss hinten noch zum Wischen oder so. Mhm. Genau. Aber genau, vielleicht ganz kurz eben, weil was Arbeit allgemein ist, haben wir schon kurz ein bisschen gesagt. Was magst du oder so ich kurz mal sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Arbeit und Lohnarbeit? Aber was ist denn das Spezifische an Lohnarbeit?
1: Ja, also so viel fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Also das Einzige, was für mich der große Unterschied ist ist, dass man eben für Lohnarbeit Geld bekommt.
0: Genau, das ist das eigentlich, das, <lacht> das, ist das das ist das Zentrale und so würde ich dir vollkommen recht geben. Bei, bei Arbeit oder sowas ist, wenn du einen Garten hinten umbuddelst, dann ist mein Interesse, ich hätte gerne da drin Pflanzen oder, oder Gurken oder Kartoffeln und deswegen grabe ich es um. Diese Arbeit kann ich machen. Ähm, aber in, bei uns ist es ja so, dass im Allgemeinen, wenn man, wenn man arbeiten will, damit man über die Runden kommt, sprich, dass man nicht irgendwie was, was für sich, was Kleines in den Garten macht oder sowas, sondern dass man halt die Grundbedürfnisse decken kann, da habe ich gar keine Möglichkeit selber zu arbeiten, Da brauche ich wem, für den ich arbeiten darf. Mhm. Und das, so wie du sagst, das ist Lohnarbeit, dass ich an Geld komme.
1: Ja, dazu fallen mir auch ein, eben so das, was jetzt eh wieder ein bisschen häufiger diskutiert wird, so was Care-Arbeit betrifft oder zum Beispiel Kinder großziehen, Das ist ja auch viel Arbeit wird, aber in unserer Gesellschaft eigentlich nicht bezahlt und ja, obwohl es auch ziemlich harte Arbeit ist und auch Sicher oft anstrengend. Und da stellt sich halt auch die Frage, warum bekommt man dafür kein Geld? Und für andere Sachen dann schon.
0: Genau, da würde ich sagen, ähm also kann man echt da, da, da es ist jetzt nicht so, dass, dass, es so, dass gesagt wird, naja gut, ähm, jetzt muss man mal schauen, was machen die Leute wirklich. Und wenn sie wirklich arbeiten, dann kriegen sie Geld. Und wenn sie in Wirklichkeit nicht richtig arbeiten, dann kriegen sie kein Geld. Weil das, wenn das die Unterscheidung wäre, da gebe ich da vollkommen recht, wer ähm, auf Familienangehörige im höheren Alter oder wegen Menschen mit Behinderung, Pflegearbeit oder weil halt gerade mal wer krank ist oder was der Geier was. Ähm, oder schlicht und ergreifend Kindererziehung sind ja auch kleine Menschen, die Betreuung brauchen. <lacht> ähm, das ist ja auch sehr viel Aufwand und so. Ähm, da ist es aber nicht so, dass es so funktioniert, ähm, Aufwand wird mit, mit Geld ähm, belohnt oder sowas. So funktioniert es ja, ja nicht.
1: Also teilweise schon. also Es gibt ja schon ähm, Altersheime und ja, solche schon solche Jobs auch, aber die sind oft halt recht schlecht bezahlt. Und ja, dann gibt es eben auch so ein Bereich, wo diese Arbeit verrichtet wird, aber nicht bezahlt wird. Genau. Dann, so ein Mischbereich.
0: Genau, und da, da würde ich sagen, da, 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 das ist genau der Unterschied, um, um den es dann, dann wirklich geht. Weil wenn du sagst, ich, ich würde mal, sonst korrigiere mich, wenn du meinst, äh, es gibt einen Bereich, wo man, wo man bezahlt wird und, ähm, und das ist Card Job, dann ist es sowas, ich glaube, da gibt es ähm, mittlerweile so, so Initiativen, dass Menschen... Vom, vom Staat, also von den Gemeinden oder vom Bundesland oder was auch immer ähm, bezahlt werden äh, oder Geldunterstützung bekommen, wenn sie Pflegedienste machen an, an Angehörigen. Und das ist das eine. Ich würde sagen, das, Und das andere ist, diese Jobs, die du angesprochen hast, in, in Altersheimen, in Pflegeeinrichtungen und so. Und da ist, da, da ist das wirklich ein Unterschied, weil ähm, bei, bei einer Pflegeeinrichtung gibt es eine Institution, die stellt dich ein, die bezahlt dich für eine gewisse Arbeitszeit und das, was du in der Zeit erarbeitest an, an, an Geld, also weil, weil die kein Pflegeheim ist natürlich immer ein schwieriger, aber das Pflegeheim kriegt ja ähm, Geld vom Staat oder von denen, die da, ähm, oder vom Reichtum derjenigen, die da gepflegt werden, ähm, damit sie gepflegt werden. Und ähm, diese Institutionen, die das machen, sind ja auch oft privatwirtschaftlich organisiert und die schauen halt wie jedes andere Unternehmen im Grunde genommen darauf, dass sie weniger Kosten haben, als sie Einnahmen haben. So funktioniert das halt Unternehmen. Mhm. Und das hat dann halt eine Auswirkungen, so wie du sagst, du hast es ja schon angesprochen, ähm, gerade im sozialen Sinne, die Berufe jetzt nicht so wahnsinnig gut bezahlt.
1: Ja, es hat Auswirkungen auf die Leute, die in den Berufen arbeiten, aber auch auf die Leute, die mh, zum Beispiel jetzt angewiesen sind auf ein Altersheim oder so, können sie sich dann am Platz leisten und wenn nicht, ist es dann überhaupt gut und wünschenswert dort zu leben. Das sind halt ganz viele
0: da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Und genau, da gibt es einen Ausdruck, ähm, kaufkräftige Bedürfnisse. Weil, weil es gibt ja immer diese Theorie, na, Bedürfnisse sind in Marktwirtschaft, Kapitalismus, total wichtig, weil im Kapitalismus geht es darum, dass man die Bedürfnisse der Menschen deckt. Und da würde ich sagen, das stimmt einfach nicht. Es geht darum, dass die Bedürfnisse, wo ein Geld dahinter steckt, die werden befriedigt. Klar, wenn irgendwer ein Bedürfnis hat und Geld dafür hat, das zu decken. Ja, da rennen die Unternehmen wie die Blöden, damit sie irgendwas auf dem Markt haben können, damit du ihnen das Geld gibst. Aber so wie du sagst, wenn es Menschen gibt, die, die wenig Geld haben, aber uh, Pflege brauchen, dann muss halt entweder der Staat einspringen oder es machen halt die, die Angehörigen. Und so wie du sagst, die, die, nicht nur die, die, der Lohn von den so Leuten, die im sozialen Arbeiten, ist schlecht, sondern auch, es hat eine Auswirkung auf die auch auf die, die dann einen Platz da kriegen in dieser Pflegeeinrichtung, weil die Leute sind gestresst, haben wenig Zeit, lassen die Leute dann vielleicht ewig im Bett liegen, Kinder sind oft genug haben zu wenig Ansprache, also soziale Ansprache mit den Leuten, die da ähm, also, ähm, wohnen und so weiter und so fort. Okay. Aber genau.
1: Ja, das ist halt eine Erklärungsmöglichkeit, dass da deswegen eben wenig Geld in diese Bereiche fließt, weil sich da in diesen Bereichen nicht so viel Profit machen lässt. Und ja, das klingt eigentlich schon plausibel für mich, genau. weil sonst weiß ich auch nicht, warum da nicht mehr Geld reinfließt, weil es ist ja ersichtlich, dass es was Gutes ist eigentlich für die Menschen und die Leute das brauchen, deswegen, wie kann man das sonst erklären, dass man da man ja ma nicht mehr Geld reinsteckt? Man muss ja
0: sagen, haben. es gibt ja Pflegeheime, da ist, glaube ich, die Betreuung grenzgenial Du hast super Zimmer, wahrscheinlich 1000 Pools und so weiter und so fort. Aber das sind halt diese irgendwelche Luxuspflegeheime oder sowas. Die rentieren sich halt anders und dann kann man halt auch was anderes machen. Aber so wie du sagst, wenn, wenn halt anders als der normale Mensch, wenn er pflegebedürftig ist, jetzt nicht so wahnsinnig viel Kohle hat für für den Pflegeplatz, Pflegeplatz oder der Staat halt auch nicht unbedingt ähm, massig Geld verteilt für die Pflege der Menschen, dann werden halt diese Pflegeeinrichtungen genauso ausschauen. Sie müssen irgendwie einen Profit erwirtschaften mit, mit sehr wenig ähm, mit, mit wenig Geld sozusagen. Also sie, weil er entweder der Staat hat wenig zahlt oder diejenigen, die da gepflegt werden, wenig zahlen. Mhm. Und dann müssen sie halt un, auf an unterschiedlichen Ecken und Enden ähm, die Kosten drücken bei den pflegenden Personen und halt ähm, wahrscheinlich auch den Wohnlichkeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, sind wir da mal ein Lied spielen. Genau, und hätte dann ich ja gesagt. Nachher genau.
0: Wir spielen, magst du es du vorstellen?
1: Ähm, ja, vielleicht könnten wir als nächstes von Christine and the Queens $5 spielen. Da geht es eigentlich, glaube ich, eher ein bisschen um Sexarbeit, aber <lacht> man kann es vielleicht übertragen auf Arbeit generell vom Gefühl her, was es vermittelt, weil irgendwie verkauft man ja doch auch seinen sein Körper und seinen Geist und seine Zeit bei jeder Arbeit bis zu einem gewissen Grad. So. Genau. Und ja, ich finde es einfach ein schönes Lied.
0: Dann hören wir uns das an. Mhm. Bis gleich. the should. Engels Geflüster.
3: Engels Geflüster Engels Geflüster
0: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr Esoterik, Politik, Kritik Wir
4: diskutieren,
0: ja, Wir
4: diskutieren hier
1: nicht! Wir diskutieren hier nicht! Willkommen zurück. Mir ist dann noch was eingefallen zu dem Thema Produzieren für Bedürfnisse. Mhm. Also ist Lohnarbeit wirklich immer für die Bedürfnisse der Gesellschaft oder eben der einzelnen Menschen in der Gesellschaft? Oder ist es eben eher einfach für den Profit? um mehr Geld sozusagen zu machen, nicht nur als die Person, die arbeitet, sondern eben auch das Unternehmen, was arbeitet. Und ein Beispiel, wo man zum Beispiel ziemlich klar sieht, dass nicht unbedingt für die Bedürfnisse der Menschen produziert wird oder vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie sich gut fühlen. Was mir eingefallen ist, ist dass ja ist zum Beispiel die ähm, Industrie, in der Schönheitsprodukte erzeugt werden, weil eigentlich... Wie hässlicher sich die Leute fühlen, desto mehr kaufen sie Schönheitsprodukte und desto besser ist es für diese Industrie eigentlich. Und ja, das wird für mich auch irgendwie erklären, warum man immer so extrem gleichausschauende Menschen in Werbungen sieht und so ein ganz konkretes Bild von Schönheit immer vermittelt wird, weil je weniger die Leute sich dem annähern können im echten Leben, desto mehr so Produkte kaufen sie, beziehungsweise sie sollen sich schon glauben, dass sie sich annähern können, aber halt immer nur bis zu einem gewissen Grad, so dass man halt eben das kauft. Ja, genau, spielst du spielst das so ein
0: bisschen an. Ähm, auf, ja, ja, ähm, es, äh, äh, so soviel zum Thema ähm, ja, die, die Unternehmen sind nur dafür da, um die existierenden Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und ja, es gibt ja Brot zum Kaufen und, und was zum Trinken und was der Geier was. Aber du sagst, hoppala, ähm, und wenn sie der Meinung sind, sie können ein Bedürfnis wecken, was für die Leute sogar nicht unbedingt das positivste Bedürfnis ist, dann machen sie das, also, weil es nämlich einfacher Gott damit verdienen können.
1: Ja, ihr Bedürfnis kommt ja oft aus einem Mangel heraus. Und wenn du einen Mangel kreieren kannst, dann... Sicher hast du dadurch auch ein Bedürfnis, für das du was produzieren kannst.
0: Genau. Also Bedürf äh, genau. Und da würde ich sagen, es wäre falsch zu sagen, Bedürfnisse von Menschen spielen in dieser Wirtschaftsweise keine Rolle, weil das ist das stimmt ja nicht. Weil wenn du kein Interesse hast, was zu kaufen, dann kaufst du es nicht. Dann hat das Unternehmen ein Problem. Aber einerseits von nicht kaufkräftigen Bedürfnissen nochmal vorgesprochen, Wenn ich ein Bedürfnis nach Wohnung habe, aber kein Geld habe, habe ich auch Pech gehabt. Dann kann <lacht> kein Unternehmen mehr Bedürfnis befriedigen. Und so wie du sagst. Ähm, Gibt's, werden Bedürfnisse geweckt, die findet man vielleicht gar nicht so schön. jetzt Nur so ein Nebenspruch, ähm, jetzt wäre ich aber auch vorsichtig zu sagen, dass es schlecht ist, wenn Menschen neue Bedürfnisse haben, weil dann kann man sich fragen, früher haben die Leute auch gelebt ohne Badewanne oder Dusche oder sowas. Aber ich finde, an Luxus per se ist jetzt an nichts auszusetzen. Es kommt nicht darauf an, was so es für Auswirkungen auf, auf Umwelt und sonst was hat. Das ist keine Frage.
1: Ja, ich habe auch kein Problem mit Luxus und die würde da ja jetzt auch nichts gegen... Schönheitsprodukte an sich ja, sagen, ja, so dass man sich vielleicht gerne irgendwie hübsch macht und dann eben solche Produkte benutzt, das sehe ich überhaupt nicht problematisch. Das einzige, was ich eben problematisch sehe, ist eben ähm, der Aspekt, dass es eben auch, ja, dass man sich eben auch, dass es auch die schlechte Seite da irgendwie gibt, so wo oh, man es nicht nur macht, um sich ähm, besser zu fühlen, als man sich schon fühlt sondern wo man es macht, um sich nicht mehr so schlecht zu fühlen. Und man fühlt sich vielleicht nur deswegen schlecht, weil einem vermittelt wurde, dass man sich schlecht zu fühlen hat.
0: Ja, das ist ja dieses Thema Statussymbol ist da auch ganz, ganz stark drin. Ähm, Wollte ich da gar nicht unterstützt haben. Ich, ich kenne noch diese Kritik auch, dass gesagt wird, ähm, naja, ähm, eigentlich ha haben die Menschen jetzt mittlerweile viel zu viele Bedürfnisse und das wäre schon mal ein Problem und da würde ich sagen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß halt nicht, was natürliche Bedürfnisse sind. Ist es eine Dusche? Ist es ein, ein kalter Teich draußen? Ist es Strom? Ist es kein Strom? Mhm. Das ist halt das, was die Gesellschaft hergibt, äh, die, die, die Technik, die Produktivität und so weiter und so fort. Aber ja. gut.
1: Und ich glaube, dass das auch in einer positiven Gesellschaft, also in einer anderen <lacht> Gesellschaft positiv sein kann, ähm, neue Bedürfnisse also dass, wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, glaube ich, ist Raum für ein neues Bedürfnis. Genau, ja. So mhm. kann ein Bedürfnis entstehen, aber eben auch durch Mangel.
0: Genau, und dann kann man sich immer nur entscheiden, wie man dann die, die, die Arbeit gemeinschaftlich dafür leisten, dass man dieses andere Bedürfnis auch decken kann oder halt nicht. Also so, so, so ist es zumindest recht vernünftig, aber so wie wir jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen haben, so funktioniert es halt nicht. Und warum es nicht so funktioniert und warum... Ähm, warum es für Leute, die arbeiten müssen, dann oft einmal unangenehm ist und für Leute, die nicht arbeiten können, weil es keiner anstellen will. Ähm, wer, wer ist da diese, diese Entität, die darüber entscheidet? Das sind halt im Allgemeinen Unternehmen bei uns. Und vielleicht einmal ganz kurz zu Unternehmen oder was die mit Arbeit zum haben. Also ähm, jetzt einmal ganz schlicht, was sind Unternehmen? Das sind äh, Organisationen, die verfügen über ein gewisses Kapital an Geld, und das Ziel dieser, dieser Institution, dieser Organisation ist, dass sie aus dem Geld mehr Geld macht. So funktioniert ein Unternehmen. Ein Unternehmen muss ein Gewinn machen. Das ist das gesetzte Ziel dieser, dieser Organisation. Und dann was macht so ein Unternehmen? Es kauft sich irgendwelche Güter an oder es, es ist mehr mit Dienstleistungen, aber da muss man zumindest irgendwie eine Miete zahlen oder halt irgendwie ein Haus kaufen, was auch immer. Und was man dann meistens dann trotzdem noch braucht, ist halt entweder Menschen, die aus den, aus den Ressourcen, die man eingekauft hat, etwas produzieren, an Maschinen oder, oder direkt, oder die irgendwelche Menschen, die Dienstleistungen erfüllen, Haare schneiden oder sowas. Und na klar, für die Ressourcen und für die Arbeitskraft, also für die Löhne, muss das Unternehmen auch Geld zahlen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ähm, dann kommt eine gewisse Geldmenge raus. Und ähm, klar, ähm, das, was, man, was das Unternehmen an Geld einnimmt, das zieht es von den Kosten ab. Und das, was übrig bleibt, das ist der Gewinn und allein an dem sieht man schon, hoppla, ähm, äh, ein Unternehmen hat grundsätzlich immer Interesse Kosten niedrig zu halten, entweder dadurch, weil es das Gewinn dann wieder reinvestieren kann um erfolgreicher zu sein, so oder weil halt der Unternehmer sagt, ah, ich hätte gern mehr Gewinn für mich, also wie sieht es man selber aus und das erklärt halt schlicht und ergreifend so Sachen wie dass halt Sachen passieren, die schlecht für die Umwelt sind. Ich meine, das war früher, glaube ich, mehr so, dass halt irgendwelche schlimmen Sachen in den Fluss abgeleitet worden sind. Ähm, jetzt passieren immer noch so unangenehme Dinge, besonders mit, mit, wenn es um, um Tierhaltung geht oder sowas. Aber ebenfalls auch für, für Menschen, weil die, umso niedriger die Löhne sind, die Schutzeinrichtungen für die Menschen, keine Ahnung, wenn man an Maschine arbeitet, eine Maschine, die, die sicher ist für die Person, die daran arbeitet, ist vielleicht teurer. Wenn man die Maschine langsamer arbeiten lässt, damit man nicht so viel Stress hat, macht das Unternehmen weniger Profit und so weiter und so fort. Also wo beim Lohnabhängen, das ist, dass man vielleicht gerne arbeitet hätte, die möglichst viel Geld bringt für möglichst das, dass man, wenn man haben geht, möglichst bald haben geht, dann nachher immer noch relativ fit und gut drauf und körperlich und geistig nicht kaputt ist, damit man die Sachen, die man gerne macht, dann auch noch gut machen kann. Das ist das Interesse von einem Lohnabhängen. Beim Unternehmen würde man sagen, die hätten gerne die Leute möglichst lang da, möglichst intensiv arbeiten lassen, für möglichst wenig Lohn das macht nicht jeder Unternehmer so, das will ich gar nicht sagen, weil machen auch Menschen und die finden es auch nicht geil, wenn es dann, wenn nur die Leute alle am, am Arsch sind und kaputt gingen oder sowas, aber wenn, wenn, wenn sie aus, aus gut, aus, aus guten Gewissen, aus, aus einem eigenen moralischen Gewissen heraus die Leute besser behandeln, als sie müssten, dann würde ich sagen, dann, dann sind sie ja halt zum gewissen Umfang schlechte Unternehmer, bezogen auf, den, auf den, das Ziel des Unternehmens, Profit mhm. zu machen und das kann nicht halt dann ein Problem sein, wenn die also weil Unternehmen ja in Konkurrenz zueinander stehen.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich drücke das noch, ein bisschen, noch einmal ein bisschen anders aus und schaue, ob ich dich richtig verstanden habe. Ähm, genau, Genauso Unternehmen haben halt das Ziel, Profit zu machen, eben, um ein gewisses Kapital zu haben und um Produkte zu produzieren, mit dem sie dann, was sie verkaufen können, wo dann eben von, von dem Verkauf... Verkaufspreis und dem, was man gebraucht hat an Geld, um das zu produzieren, noch was übrig bleibt, was dann eben der Profit ist, mhm. da müssen sie halt eben schauen, da wollen sie halt, dass dieser Bereich immer größer wird. Mhm. Und in dem Bereich, der dadurch eben dann kleiner werden sollte, eben die Kosten für die Produktion, da fallen halt verschiedene Sachen rein, da mhm. fällt die Bezahlung für die Arbeit da rein. Auf jeden Fall dann natürlich die Materialien, die Art, wie man es produziert, mit welchen Geräten. Und wenn man eben das Ziel hat, es so klein wie möglich zu halten, um den anderen Bereich, den Profit, den Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Herstellungspreis größer zu machen, dann muss man eben, kann man eben so Sachen machen, wie zum Beispiel den Arbeitern weniger Geld zahlen oder vielleicht auf eine billigere Art produzieren, was dann vielleicht oft weniger umweltfreundlich ist. Solche Sachen. Ähm, genau, oder alternativ kann man den Verkaufspreis irrsinnig hoch machen, ähm, wenn man jetzt eben als Unternehmen möchte, dass eben, sagen wir mal, fair produziert wird. Ähm, dann ist aber halt auch so, dass sich weniger Leute dann das Produkt leisten können. Und da muss man halt dann abwägen als Unternehmen, wie kann ich am Markt bestehen bleiben, wie kann ich meinen Profit groß genug halten. Genau. Und das ist eben das Problematische dann daran. So ich das jetzt da verstanden.
0: Ja, vor, genau das habe ich gemeint, nur, du hast es besser ausgedrückt. Ähm, genau, und du, du hast das also aber gesagt, eben wie kann man diesen, diesen Abstand vom, von den Kosten zu dem, was man für das Verkauf des Produkts oder der Dienstleistung kriegt, erhöhen. Und dann ist eben sowas, wie du gesagt hast, man kann vielleicht Maschinen oder sowas hinstellen. Das wäre halt sowas, was dann Produktivität ist, Produktivitätssteigerungen und das, das ist ja auch irgendwie lustig, ähm, wenn, wenn, wenn ich als Lohnabhängiger an einer Maschine arbeite und irgendwo zuerst 10 Produkte herstelle und es wird eine neue Maschine hingestellt und da werden 100 Produkte hergestellt, ähm, ist meine Arbeitskraft wesentlich produktiver geworden. Ähm, am Lohn ändert sich im Allgemeinen gar nichts oder er wird sogar niedriger oder ich werde sogar rausgeschmissen. Ähm, ist auch irgendwie äh, jetzt nicht unbedingt das schönste Verhältnis, muss man sagen. Meinst du,
1: also wenn man rausgeschmissen wird, weil weil man halt, genau, weil es zehn
0: Menschen gibt, die ähm, an zehn Maschinen zehn Produkte jeweils herstellen, sonst 100 Produkte. Wenn man dann eine gleiche Maschine hat, die statt zehn 10 Produkte 100 Produkte herstellt, dann reichen vielleicht fünf Menschen an fünf Maschinen.
1: Genau. Genau. Und dann da wäre wieder das, die Frage dann eben, ja, sollten wir uns darüber nicht eigentlich freuen? Aber dann eben nein, weil dann können die Arbeiter vielleicht nicht mehr überleben, weil sie dann kein Geld mehr bekommen. Genau, weil,
0: in, weil es herrscht eben Privateigentum, so heißen. An Dinge kommt man dann nur, nur dann ran, wenn man... Geld hergibt dafür, also dafür, dafür sorgt der Staat ja mit seinen, mit seinen Gesetzen und das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so, ja, das ist halt, so, so, das ist die Macht, also wie soll man sagen, der Staat hat sich halt dazu entschlossen, eine Marktwirtschaft zu haben und sie so zu finanzieren, nämlich durch die Steuern und den Erfolg seiner eigenen nationalen Wirtschaft und dadurch hat er auch jedes Interesse, dass diese Art und Weise Wirtschaft, wie wir die jetzt beschrieben haben, auch gut funktioniert im eigenen Land wie ins ins Ausland. Ähm, wenn man da ein bisschen länger darüber diskutieren würde, ich würde mal behaupten, das ist halt so auch ein bisschen die Basis für die, damit kann man sich einige Konflikte, die es auf dieser Welt gibt, schon erklären. Dadurch, dass halt ähm, Staaten die, die eigene Wirtschaft ähm, so stärken wollen, dass sie ja im Ausland erfolgreich wirtschaften können. Und nachdem äh, Unternehmen äh, in Konkurrenz zueinander stehen, ist es halt so, dass wenn eine erfolgreiche eigene Wirtschaft potenziell Wirtschaft, in einer anderen dann schädigen kann. Auch nicht unbedingt ein schönes Verhältnis, würde man mal sagen.
1: Ähm, also nochmal zum Nachfragen, also du hast, meinst du damit, ähm, dass dadurch Konflikt, Konflikte entstehen, dass es ein Vorteil sein kann für einen Staat, wenn ein anderer Staat einen Nachteil hat? Oder genau. wie meinst du das?
0: Ich, weil das, das Lustige ist ja, ähm, wenn, wenn Unternehmen ähm, rationalisieren, ähm, produktiver werden und Co. Ähm, und mehr Produkte herstellen, dann ist es gar nicht unbedingt so, dass jetzt die diese, zuerst durch 100 Produkte herstellen und nach 1000, ist es ja gar nicht so, dass automatisch ähm, der, der, der Bedarf nach diesen Produkten mitsteigt. Das ist immer das Erste. Also nur weil ich zuerst 100 produziere und 100 verkauft habe, nur weil ich jetzt 1000 produziere, ist das ja nicht, dass irgendwie Menschen 1000 brauchen an den Produkten. Das heißt, ähm, es kann gut sein, ähm, dass der Markt nicht groß genug ist für diese Produktivitätssteigerungen, insofern vielleicht fallen andere Konkurrenten raus, oder wenn halt generell der Markt nicht groß genug ist, schmeiße ich halt Menschen raus, weil halt ich, ich, ich brauche die Menschen nicht für die Produktion der Sachen. Und das Interessante ist aber, ähm, wer dadurch, dass die allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaftsform, Lohnarbeiten, sind das diejenigen, die die, die die Kaufkraft für diese Wirtschaft zur Verfügung stellen. Die meisten, die konsumieren, sind, sind die, die Lohnarbeiten. Und das Lustige ist, davon sind die, da sind die Unternehmen abhängig. Damit die Sachen verkaufen können, braucht es Leute, die Geld haben, um was zu kaufen. Andererseits, jedes Unternehmen arbeitet die ganze Zeit nur daran, ihre, ihr Unternehmen so zu strukturieren, dass sie möglichst wenig Arbeit brauchen, um, um möglichst viel zu produzieren und möglichst wenig für diese Arbeit zu bezahlen. Sie, sie arbeiten also da selber ein bisschen an dem, was sie brauchen, nämlich an der Kaufkraft, in der nationalen Kaufkraft.
1: Ähm, also meinst du das so, wenn jetzt zum Beispiel zwei Staaten, wenn es zwei Staaten gibt, wo hm? die größten Autoproduzenten sind, sagen wir mal, in beiden, und dann wird jetzt ein Staat irgendwie, ähm, ja, da sagen wir mal, der wäre Krieg und dort würden dann daher keine Autos mehr produziert werden, dann wird der andere Staat dadurch mehr den Automarkt sozusagen ich für bin sich da, haben ich bin oder das Unternehmen in dem Staat? Weil da vermischt man dann auch wieder den na, Staat und die Unternehmen. Da, das da ist ein bisschen mal, kompliziert. Da
0: wäre ich nochmal viel dran. Ich noch gemeint, Dadurch, dass die Unternehmen, dadurch, dass immer erfolgreicher, immer besser werden, weniger Leid brauchen, dadurch weniger Kauf, Kaufkraft in der, in der, in der im nationalen Wirtschaft, im, im Staat und also bei der Bevölkerung drin ist, ähm, ist es das Interesse von ist es eine Notwendigkeit, für Unternehmen, dass sie im Ausland tätig werden, weil sonst können sie nicht mehr großartig wachsen. Und, und dieses Wachsen von Unternehmen im Ausland ähm, ist ja ein Nachteil für den anderen Staat, weil dessen nationale Wirtschaft dann vielleicht schä Schäden trägt. Wenn zum Beispiel, das ist immer die Diskussion jetzt mit diesen ähm, digitalen Riesen aus der USA, dieses Amazon, Google, äh, Meta und so weiter und so fort, da ist immer das Problem, also es wird immer das Problem gemacht von Europa und EU, dass diese, diese, ähm, dass es keine digitalen Riesen gibt. Und da wird genau das beklagt, dass ähm, diese Unternehmen in Europa Geld verdienen und dadurch der nationalen Wirtschaft schaden, weil das Geld, was die verdienen, die land das landet nicht in Europa, sondern halt in der USA und bei den Unternehmen. Also ich würde nur sagen, ohne dass wir jetzt da zu tief eingehen, aber da, 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 da würde ich mal, das ist jetzt meine Hypothese, das ist nur ganz kurz angesprochen, hätte gesagt, hat hat Konfliktpotenzial auf, auf internationaler Ebene. Aber das ist vielleicht ein bisschen drüber gesprochen.
1: Weil das Unternehmen dann woanders Steuern zahlt? Ja, und halt auch das...
0: Ähm ja, und halt auch das wenn 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 ein Unternehmen in Österreich erfolgreich ist und nach Kenan der Spar oder sowas, dann gibt es ja ganz viel in Griechenland. Ich glaube, in Griechenland habe ich den öfters gesehen. Wenn der nach Griechenland expandiert und da aufgrund seines seines Kapitals, seiner Kapitalmacht, weil die halt ganz viel Geld haben... Ähm billiger Produkte verkaufen kann als irgendwelche Klanggeschäfte in Griechenland, dann machen die da halt zum Teil deren Wirtschaft kaputt. Und die dann halt dann trotzdem eher die Steuern in Österreich opfern, wenn, ähm, wenn da die die Zentrale in Österreich ist. Dann wird halt die nationale Wirtschaft in Griechenland geschädigt ähm, und halt die die nationale Wirtschaft in Österreich profitiert.
1: Also weil dort dann eben auch die kleinen Geschäften, die es zum Beispiel vorher gegeben hat, dann ersetzt werden durch zum Beispiel den Spar. Genau.
0: Andersrum ist, glaube ich, der Lidl oder irgendwie so deutsche Discounter haben das in, in England, glaube ich, müssen wir nachschauen, äh, relativ, also nicht dann in dem Fall die kleinen zwei Personen gemischt waren Handel, sondern halt äh, äh, größere Unternehmen, die in dem Bereich Lebensmittel tätig sind, einfach verdrängt, weil sowas wie Discounter, glaube ich, hat es in dem Bereich nicht zu so geben. Also, es ist, ich will jetzt gar nicht romantisieren oder oh so, diese armen kleinen Geschäfte, aber ich will nur sagen, ähm, dieses, dieses, diese unangenehme Auswirkung, dass Unternehmen ähm, Profit machen wollen, ähm, hat auf, auf mehr als nur die nationale Wirtschaft Auswirkungen, das, das würde ich mal behaupten, ist auch der Grund für internationale Konflikte, aber das muss man sich da wahrscheinlich nochmal extra anschauen.
1: Ja, ich glaube auch. Also das mit genau, den internationalen es mal Konflikten ist glaube ich nochmal komplex. Also für ja, mich sicher. ist gerade zu, da müsste man glaube ich nur länger ja. drüber reden. Aber der Punkt, den du also was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, mit den kleinen Unternehmen, mhm. dann zum Beispiel in dem Land, was dann mhm. ersetzt werden durch eben ein großes weltweites mhm. Unternehmen, da kommen wir dann ja wieder ein bisschen zurück zu diesem, okay, dort wird jetzt praktisch was angeboten, das heißt, die Leute müssen es nicht mehr selber anbieten, mhm. <lacht> praktisch, aber und das könnte dann eigentlich gut sein weil dadurch mü Klar. eventuell müssen sie dann weniger arbeiten aber es ist halt dann wieder schlecht weil sie ja die Arbeit brauchen um zu leben
0: wenn, wenn, wenn ein Unternehmen zu mir kommt und die die Sachen macht die ich vorher gemacht habe äh, würde man erstmal Moment sagen okay wenn sie das unbedingt für mich machen willst, du jetzt mal recht sagen aber so wie du sagst genauso ist es nicht also ähm, sollte das nicht hin die Frage ist ob man ähm, nur mehr Musik spielen soll und dann haben wir eh noch mal zwei, drei Minuten, hauen dann vielleicht nur 15 Stichwerte raus, ohne in die Tiefe zu gehen und verabschieden uns, sowas in die Richtung. Mhm. Was magst du denn für ein Lied haben? Das ist,
1: ist dann unser letztes Lied? oder?
0: Äh, eins noch und dann das andere spielen wir dann halb oder so wahrscheinlich. Das
1: andere dann, ja, weil am Ende könnten wir vielleicht ein kürzeres. Mhm. Dann, ja, jetzt könnten wir ja Großstadtgeflüster, kann ich auch machen?
0: mach mal Bis gleich. Hallo und willkommen zurück bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Und das Lied haben wir jetzt ein bisschen geteasert, aber das spielen wir dann am Schluss. Ja, jetzt haben wir noch äh, drei, vier Minuten. Ich habe da nur so einen so so ein, äh, so ein Teil bei meinen Notizen, erst unstrukturierte Ideen, wo, glaube ich, jedes einzelne Thema irgendwie dann auch wieder eigene Sendung war. Jetzt würde ich dir mal kurz, magst du noch irgendwie Themen kurz noch ansprechen, die dir noch wichtig sind und dann du ich noch kurz noch was anreden, was mir wichtig ist und dann stresst man sich die Musik und dann sind wir schon wieder fertig. Ohne die unterdrückt zu setzen.
1: Ähm, ja, also ähm, ich weiß nicht genau. Also das, ich glaube, was mir insgesamt ähm, am wichtigsten ist, ist irgendwie so dieses, die Wertvorstellungen ein bisschen zu hinterfragen. Natürlich auch das Wirtschaftssystem zu verstehen und warum arbeiten wir und so, aber auch dieses, dass man eben ähm, ja einfach die Wertvorstellungen in Bezug auf Arbeit und Arbeitslosigkeit und in Bezug auf nichts tun und ähm, schon etwas tun.
0: Ich glaube da, wir haben ja vorher da vorher ein bisschen diskutiert mhm. und ich glaube, da, da haben wir einen richtigen Konflikt, weil, weil ich glaube, ich, ich, ich also ich verstehe mich so im Sinne von, naja, ähm, was die Werte in der Gesellschaft sind, das ähm, ergibt sich aus dem, wie diese organisiert ist, wie die funktioniert, ähm, was diese Gesellschaft und dieses Wirtschaftssystem braucht, damit es funktioniert und so aus bilden sich die Werte. Ich ja, habe das ist bei dir jetzt eher so verstanden, dass du sagst, man konnte eigentlich durch, durch einen Versuch der Änderung der Werte positive Veränderungen herbeiführen. Kann man, kann, man, kann ich die so zusammenfassen?
1: Soweit würde ich gar nicht gehen, okay, dann dass habe ich die, die Änderungen der Werte gleich automatisch positive Veränderungen herbeiführen. Ich glaube, positive Veränderungen zumindest in dem Sinn, dass sie die Leute vielleicht dann weniger schlecht fühlen, wenn das sie fühle gerade ja. keine Lohnarbeit haben ja. oder ja irgendwie in dem Job nicht so geschätzt werden. Das, das wäre, also glaube ja. ich, von der individuellen Ebene positiv. Aber ich glaube es nicht, dass eine Wertveränderung automatisch dann strukturellen Wandel zufolge hm. hat, also das sollte damit nicht sein.
0: Oh, okay, okay. Ja, genau. Aber das kann man auf jeden Fall sagen, ähm, es ist, ist finde ich nachvollziehbar, wenn, wenn sie Menschen in der Gesellschaft, wenn sie einen schlechten Job haben, wenn sie gestresst sind, wenn sie vielleicht arbeitslos sind, dass einer einerseits logischerweise, weil es einem materiell schlecht geht, einer nicht gut geht ähm, und andererseits, wenn einer vermittelt wird, du, 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 ähm, du, du solltest doch eigentlich arbeiten, was ist los mit dir, dann sollte man sie halt E, man kommt ja nicht aus mit den, mit den Positionen, ist man konfrontiert, aber es wäre cool, wenn, 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 wenn immer mehr Menschen sich denken würden, hoppala, was ist denn das für Wirtschaftsordnung, die mir sagt, wenn, wenn, mir Unternehmen, wenn, wenn mich ein Unternehmen nicht haben will, dann muss ich mich schlecht fühlen. Gegen das soll man sich verwehren. Das wäre, glaube ich, schon so ein bisschen. Und,
1: genau. Oder äh, äh, wenn man jetzt irgendwie sagen wir mal Burnout hat oder so, dass, man dann, dass das jetzt irgendwie ein Zeichen ist, dass man irgendwie nicht stark genug ist oder so, statt dass es vielleicht einfach ein Hinweis darauf ist, dass die Gesellschaft in der wir leben, vielleicht einfach zu viel verlangt? Oder was Falsches verlangt?
0: Jetzt hast du die Möglichkeit, entweder du sagst, wir spielen nur 50 Sekunden dein Lied oder wir sagen nur was.
1: Spielen wir nur ein Lied? Hm. Bis zum nächsten Mal.
4: Look around and see what you've got To get free I'm giving all of it without regret Cause what's the worst it could be In need of more than just the chick to check To get free Not trying Bye.